0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna tillbaka till Equipodden. Efter lite paus 2020 så är jag tillbaka med ny glädje och ny energi för att spela in mängder med nya avsnitt. Jag har massa spännande planerat, jag kommer inte avslöja allting just nu men det kommer bli tränare i olika discipliner, det kommer vara lite spetsinriktningar i hästsportvärlden, det kommer bli sitsoptimering, det kommer bli miljöträning och mycket, mycket annat. För att inte missa någonting så rekommenderar jag er att gå in och följa Equipodden på våra sociala medier och det är Facebook och Instagram, där finns Equipodden och där lägger jag upp massa spännande inlägg, det är tips från avsnitt, det är när Asi ska komma och allting handlar om så det är ett jättebra tips att gå in och följa. Innan jag tar och presenterar veckans avsnitt så tänkte jag bara göra en liten reminder på att just nu när vi spelar in det här vårterminen 2021 så lever vi i en coronapandemi över hela världen. Många av avsnitten som kommer att släppas framöver är inspelade på distans. Och då är ljudet inte riktigt lika bra som när man kan få till en fysisk träff. Så att, eh, jag hoppas ni har överseende med det alla lyssnade. Och jag hoppas att jag snart kan vara ute på resande fot igen och träffa mina gäster. Så, första avsnittet för 2021. Det blir ett riktigt, riktigt pangavsnitt. Jag har nämligen intervjuat Linda Hemmingsson som är PT på strongrider.se. Och Strong Rider, de håller på att utveckla en app för just avsluten träning eller fysträning för ryttare. Och Linda, hon har enorm erfarenhet av träning och är ju Peti då som sagt. Och hon delar med sig av mängder med tips kring hur vi som ryttare ska träna avslutet. Vi pratar om vad man ska träna, hur man ska träna, hur ofta man ska träna och vilka fördelar man har av att faktiskt göra fysträning också utöver sin ridning. Jag måste säga att det här blev ett sådant otroligt bra pangavsnitt. Jag själv tycker ju om att träna utan häst också och jag har lärt mig massor. Så ja, jag tycker vi helt enkelt kör igång med veckans avsnitt. Hej, jag hälsar välkommen Linda Hemmingsson. Hej!
1: Hej Elin, vad roligt att få prata med dig.
0: Hej, vad kul att du vill vara med i podden. Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag känner mig ärad att få vara med och prata med dig. Och också prata om ett ämne som jag är... Ganska nördig men mm. också brinner jättemycket för ryttarnas träning.
0: Ja, för vi ska ju prata avsitten träning eller fysträning för ryttare idag, eller hur? Ja, precis, precis. Och Linda du är ju PT och du är bland annat med på Strong Rider och håller på och ni gör lite spännande projekt. Vi ska komma in lite på men jag tänkte allra först att du kan få berätta lite vem du är, vad du har för bakgrund med träning och hästar och, och allt hur du hamnade där du är idag, ungefär. Härligt. Jag
1: är idag lite dryga 40 år. Jag bor i Stockholm. Jag är egentligen från Linköping. Jag är en riktig öskötte och... Jag har blivit intervjuad tidigare. Men jag brukar säga det att ju mer exalterad jag blir i en intervju. Desto mer kommer det fram den här össjutskade. <laughs> då får och, vi alltså, lyssna efter den då. <laughs> ja, det passar det lite om, om den kommer fram. Men jag har ju uppvuxen på gård utanför Linköping. Och eh, har egentligen haft hästar i hela mitt liv. Både min mamma och min pappa red när jag var eh, liten. Och vi har alltid haft hästar på gården. Så att hästarna har varit en... Ehm, liksom kärlek ända sedan jag var liten, liten liksom. Jag mm. vet att jag min första ponny jag var fyra år och sen har det egentligen fortsatt där. Uh-huh. Ehm, har äh, tävlat i hoppning upp till SM-nivå då, så jag har tävlat 20 någonting. Mm. Ehm, det är högt. Nu. Ja, nu tycker jag att det är högt Elin, men, men då kunde man ju svängas över betydligt högre hinner men idag hoppar jag kanske en och
0: tio om det är soligt ute och, och det är fint så just det, och vinden står rätt <laughs> ja. jag, jag är ju dressyryttare så att jag håller ja. mig helst inte för högt
1: <laughs> Nej, jag förstår men jag, passionen är ju hoppning även ja. om jag jobbar eh, och kanske har jobbat mest med dressyryttarna nu i, i mitt arbete så är ju eh, hoppningen väldigt roligt men på andra sidan kan man säga så här att Hoppningen fungerar ju inte alls om man inte har dresyren. Så att det är lika viktigt med båda så att säga.
0: Ja, så är det verkligen.
1: Ja, så är det. Eh, nej men jag bor i Stockholm idag. Jag eh, jobbar eh, heltid idag och har gjort det eh, sen ungefär... Eh, jag har utvecklat mitt eh, träningssystem som det idag är. För idag är det verkligen ett system för ryttarna och... Det här har jag hållit på med i lite drygt tio år nu. Mm. Och det är också det som ligger som grund för vad vi jobbar med i Strong Rider. Så att Strong Rider är, bygger på mitt träningssystem för ryttarna Som jag har utvecklat under en lång, lång tid. Just det. Och vi är några... Få, på säga, men vi är några delägare i bolaget det heter Strong Ride Tech och är ett, eh, den första innovativa bolaget för just eh, avsutten träning för våra ryttare och det här är så roligt Elin, vi kanske kommer att prata lite mer om det men eh, det här som jag har jobbat med under så lång tid kommer nu eh, alla ryttare att kunna få ta del av mm. eh, att träna för att verkligen prestera bättre och få ut bättre eh, känsla och optimera sin ridning. För det är ju mm. det vi vill. Mm, mm. Eh, så det håller jag på med. Jag har jobbat eh, 30 år som eh, tränare inom elitidrott. Har en bakgrund som eh, PT och eh, chefstränare inom eh, ett av våra större... Eh, Spanläggning kan man säga, som är i Stockholm. Jag har jobbat inom Sturebatskoncernen i ungefär 15 år och utbildat tränare och um, instruktörer där och mm. uh, har startat två stycken anläggningar åt dem
0: också. Kul!
1: Oh, ja, roligt. Jag har gjort så mycket, Elin, så jag vet inte riktigt vad
0: man får liksom, du har gjort mycket, du har en gedigen bakgrund Mycket ja. träning Men nu kommer det se att du till slut och har kommit tillbaka Och väljer nu att fokusera helt på Eller inte helt men mycket på häst och ryttare
1: ja, Alltså hästarna har ju alltid varit en passion Och vi, vi har ju flera hästar kvar i familjen Jag har en dotter som rider och, och satsar på hoppningen Och jag försöker hänga med henne lite Och jag hjälper henne så mycket jag kan med med hästarna. Och hästarna har ju varit en är man uppvuxen på landet som jag är och har haft hästar eh, egentligen i hela hela livet så är det ju eh, det är ju upplevelsen med hästen som är så fantastisk att kunna eh, alltså allt där omkring det har funnits med mig. Så personen hos oss som familj och fortsatt i familjen. Jag har ju tur som har ett av mina barn jag har tvillingar nu och de fyller 16 i år och den ena är ju Älskar ju hästarna lika mycket som jag. Medan den andra inte alls är så intresserad. Mm. Och. Nej, men jag tror att det var varit naturligt. Kärleken har ju liksom en gång hästköjt. Alltid hästköjt på något sätt. Det följer. helt mm. är ett underbart och också det att. Och det senast igår tänkte jag på det. Nu är det ju. När vi spelar in det här avsnittet så är det. Vi är snö ute. Det har varit ganska kallt. Jag var ute med min dotter och skrittade hästarna igår. Och eh, tänk att det finns en sport som man kan göra tillsammans. Gammal som ung. Man som kvinna. Eh, yngre på alla nivåer. Och man kan hålla på liksom livet ut. Jag tycker mm. det är helt underbart. Eh, och hästen är så mycket mer. Det är så mycket känsliga med och de de hjälper oss att bli bättre människor tycker jag. Mm. Mm. Eh, vilket gör att det är otroligt roligt att kunna vända. Som sagt jag har jobbat med lite litidrott och eh, kanske mest egentligen om man tänker på hela min karriär inom fotboll och eh, hockey. Eh, jag har också jobbat som idrottslärare på gymnasium med specialidrott inom tio år. Mm. Eh, och har den bakgrunden och jag tror att det är den... Bakgrunden, ganska disciplinerade träningen och tänket runt träningen som också har gjort att eh, jag har kunnat lyfta ryttarna så pass bra. För det här är ju eh, lite outforskat område på så sätt att ryttarna tränar idag men det finns inga riktigt bra guidelines för ryttarna. Det finns ingen eh, riktigt bra... Struktur kring ryttarna, hur de ska tänka och vad de ska göra. Man har inte riktigt fått ihop den och det och här, det här vill jag ändra på. Det här vill vi ändra på på Strong Rider. Så att det Strong Rider gör som bygger på, på min yrkeserfarenhet egentligen, det är att skapa ett verktyg för alla våra ryttare så att man vet vad man ska träna, hur man ska träna och verkligen få till det. Mm. Det är inte alltid så lätt. Hästarna tar mycket tid.
0: Mm. 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 Vi pratade precis lite i den här Vi tyckte på inspelningsnappen att det är, hästarna tar så otroligt mycket tid. Ja. Och Att rida är träning i sig. Man kan både få träningsverk och svettas en del kan man ju säga. Så att det här med att träna vid sidan kan vara svårt att hinna med. Så det är jätteintressant att höra att ni är på väg fram att kunna ha ett verktyg för att hjälpa till med det jag tänkte lite om vi börjar lite i, från början i, i en ända här alltså varför ska man egentligen träna som ryttare just för att det är ju rätt mycket träning att rida också
1: Ja, Elin både jag och ni i den frågan för att Tittar man inte, tittar man är jag när man går tillbaka. Nu har jag precis berättat att jag har tävlat eh, hoppning. Även fälttävlan eh, gjorde jag också. Vilket jag inte skulle ge mig på idag. Jag är helt fascinerad över fälttävlan. Men det gjorde man ju eh, utan någon form av ansvar och begränsning när man var yngre. Men man blir ju äldre.
0: Mm,
1: mm. Och konsekvenstänket kommer in. Men eh, när jag reda och när jag hade mina hästar så, eh, så var hästarna annorlunda. De var lugnare idag, de var kraftigare... De var byggda på ett annat sätt, och idag är hästarna mer och mer också på Matörn i hästar De är avlade på ett annat sätt. Mm. Och eh, många har ju egentligen, om jag nu ska vara helt ärlig, hästmaterial som man kanske inte kan rida på fullt ut att de är, man behöver vara känslig. Och med i matchen som ryttare. Och därför är det egentligen det är lika viktigt då fystränande när jag gred som mest för 20 år sedan. Men det är viktigt därför att du är lika stor del i teamet som hästen. Det är inte hästen som gör allt jobb. Mm. Du som ryttare kan påverka din ridning otroligt mycket. Mm. Och det här tror jag, även om man pratar om träning och träning, För jag gillar egentligen eh, att säga fysträning förut. För jag tycker att det låter lite mer modernt, det låter lite mer sportigt. Avsutten träning tycker jag låter eh, lite tråkigare. Men alla vet vad det är så att det är ett bra begrepp. Men jag vill vända in lite och säga fysträning så mycket. Mm. Här behöver ryttarna förstå vilken möjlighet de har att kunna påverka sin ridning. Och vad roligt det blir när man kan vara ett med på ett helt annat sätt. Mm. Genom att själv utbilda sig i kunskapen om eh, hur jag ska hantera min egen kropp. Mm. Så att svaret är ju ett solklart ja. Du måste träna avsuttet. Eh, på ett bra sätt, ett effektivt sätt
0: eh, för att bli en bättre ryttare. Det är så. Mm. Alltså Det är så sant det du säger Linda att ryttaren är en stor del av teamet också när man rider. Mm. Och att eh, vi kräver så mycket av hästarna att de ska kunna få ihop sin kropp. Men vi är ju lika ja. viktiga att vi ska kunna kontrollera våra kropp med våra alla muskler och rörelser som vi har ja. klart.
1: Jag tänkte att jag ska ta ett exempel som är så där superbra tycker jag som gick upp för mig. Jag menar, jag har ju jobbat med det här eh, länge och lever i det och jag är ju en nörd jag, jag, jag är verkligen nördig och ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag också måste lära mig ännu mer. För det är så mycket saker som jag upptäcker hela tiden men jag har... Vi kan ta som ett exempel, Jag har en av mina hästar är stor. Han är en 83 och mycket häst att rida Oj,
0: Det är mycket, 1,83, ja. det är rätt stort.
1: Han, är, han tycker inte själv att han är så stor, men han mm. är stor. Och det är mycket häst att rida. Vi hade, förra veckan så red jag sockerbitar. Jag hade satt upp eh, och eh, red på sex galoppsprång hade satt upp ganska otroligt basic. Eh, en sockerbit med bomöver, sex galoppsprång ner till nästa. Och eh, bara för att testa lite hur kan jag faktiskt själv påverka den här stora eh, mastodonten med mig själv. Och det är otroligt häftigt att jag själv känner att när jag kommer över hindret- eller hindret vi pratar sockerbit. Ja. Jag gör sockerbiten. Jag gör en förhållning. Jag sitter till på honom. Jag rider på mina sex galoppsprång som jag mätt ut. Kanon, han är duktig. Jag klappar honom på halsen. Vi gör om det. Jag gör det lilla språnget igen direkt efter andra galoppsprånget. Sitter jag upp. Jag sträcker mig upp. Jag tar inte tyglarna utan jag bara sträcker mig upp och sätter mig ner lite i sadeln. Och jag rider på sju galoppsprång mm. över nästa lockerbit. Jag gör det igen. Jag sträcker mig upp. Jag sluter magmusklerna på rätt mm. sätt. Och den gör åtta galoppsprång. Mm. Jag tar en paus. Jag gör det igen den här gången. Så låter jag honom flyta på. Jag sitter lugnt och stilla i sadeln. Jag kommer i vänster galopp. Jag låter honom flyta på och han går på sex galoppsprång. Jag har inte tagit i tyglarna på sex galoppsprång, på sju galoppsprång, på åtta galoppsprång. Jag har bara använt min egen kropp i ridningen för att få
0: hästen dit jag vill. Mm.
1: Fattar du vad jag säger, Elin?
0: Mm.
1: Hur det här är.
0: Hur häftigt är inte det? Exakt. Tänk vad mycket vi kan göra.
1: Ja, och då är han, det här är, nu är han ganska känslig och för sig, men, men det är ett bra exempel på hur jag som ryttare faktiskt kan använda mig själv på rätt sätt. Och då ska man, ska man bli riktigt nördig i det här nu och det kanske vi, vi kan få vara. Ja,
0: kör på, jag gillar nördigheter. Ja,
1: var bra, vad bra. Och då är det ju så intressant, för att det jag vill i både dressyren och i hoppningen så vill jag ju ha hästen aktiv i arbetet. Jag vill att de kommer in med bakbenen under sig och får en rund och bra form, en rund överlinje och får skjutet på bakifrån och fram. Så att jag har den mesta kraften i hästen, bak till fram. Och det här skapar jag absolut oavkortat som ryttare på hästen beroende på hur jag utvecklar och hur jag kan få fram kraft i hästen. Mm. Och det är precis det som jag gjorde. Det är inte bara att jag kan korta hästen och gå på åtta galoppsprång. Jag kan gå på sju. Jag kan länga galoppen lite grann. Jag kan gå på sex. Jag håller kvar formen och kraften och bärigheten i hästen och samlingen. Och det är det som är så häftigt. För det blir en, en annan kvalitet i ridningen. Det blir också mer skonsam och hållbar ridning. Mm. Eh, vilket gör att hästarna håller bättre.
0: mm. mm. Verkligen och när du pratar lite om det här så tänker jag lite också eh, nyttan för alla discipliner här. Nu har du berättat om hoppning, jag som är dresyrryttare kommer ju direkt in i mina dressyrörelser med skolor. Eh, sen tänker jag på ryttaren som är i skogen och kanske går över stock och sten. Att kunna sitta på lite längre tygel kanske bara guida hästen med sin mm. kroppskontroll. Eh, fantastiskt vad mycket vi kan göra här Vad det finns mycket.
1: Visst, och och även om man tar Islands rining som jag har fått äran och jobba med lite på senare tid, det är otroligt intressant. Jag har inte själv haft på så mycket med med Islands hästar, men men, det är lika viktigt där att störa hästen så lite som möjligt, att använda kroppen på rätt sätt. Det är samma också i västernrinningen, att kunna använda kroppen och kunna balansera hästen på rätt sätt. Och där tycker jag ändå att man har kommit på god väg. Man det ofta på lite längre tygel och jobbar med mjuka, fina hjälper. Så mm. vi har mycket att lära av varandra och vi har otrolig fördel själva som ryttare. Alltså det finns bara fördelar med att vara vältränad. Mm. Mm. Känna lite på det ordet vältränad. Mm. Att man alltså kan ha kroppskontroll man är smidig, man har ganska bra rörlighet man är liksidig för det är väldigt viktigt mm. eh, och man har rätt muskulatur för ridding mm, mm, mm. eh, och det kan man diskutera vad som är rätt muskulatur det kommer vi säkert in på lite sen men eh, det är massa kul man kan göra och mycket man kan få ut av och göra ganska korta pass man behöver inte ha ett stort och flashigt gym bakom eller eh, att det behöver kosta en massa pengar. Det finns ganska mycket man kan göra som inte kostar så mycket och det tycker jag också är bra och det har ju vi försökt att tänka på eh, bland annat med appen här och även i mitt egna arbete därför att eh, många av de ryttarna som jag träffar de har inte möjlighet. Man kanske har, man kanske har en häst, man kan ha två hästar eller tre eller så har man är Man är proffs och har eh, kanske tio hästar i stallet. Men allting kostar pengar. Och eh, man behöver vara effektiv med sin tid. Man har inte tid att åka iväg och, eh, och träna kanske. Man kanske måste tillbaka och ha lektioner. Och då, då kan det vara jobbigt ibland att bara byta kläder. För mm, <laughs> att mm. komma iväg och man är skitig och dagen... För att man har varit och ridit och man har hållit på i stallet och så ska man iväg. Då är det ganska skönt att kunna göra det mycket hemma faktiskt. Mm, mm. Det är uppskattat, men det är eh, det är ganska skönt. Många gillar det.
0: Verkligen och det är som du säger att åka till ett gym, byta om, transport dit. Ja. Och så ska ja. man värma upp och sen ett pass och sen varva ner och sen byta om och så hem igen. Det, det är rätt mycket tid. Och nu när vi spelar in det här då så är det ju 2021 och vi lever mitt i en pandemi där det kanske inte heller är jättesmidigt och lämpligt att åka till ett gym. Att kunna få hjälp att göra saker hemma är ju fantastiskt. Mm.
1: Ja men visst så att vi är ju inne, inne i en ny era, vi är inne i ett nytt tänk och mm. vi tycker ju att det här det passar oss perfekt nu för vad vi håller på med. Ett mm. innovativt redskap som alla kan ta del av som du kan ha med dig i i telefonen för det handlar ju om att du ska ha med dig det här hela tiden och att du kan ta upp telefonen egentligen och inte ha längre avstånd än att det finns nära hela tiden och är du hemma kan du jobba med det absolut kan man träna i stallet många tycker att det är smidigt att träna i stallet jag Tycker vi kanske mer att många har ganska kallt i stallet. Det är kallt i stallet, det är inte alla som har lyxen att ha ett uppvärmt, välstädat eh, fikarum- eller sadelkammare och ligga i på golvet och så vidare. Utan, jag skulle föreslå att eh, bäst är att kunna vara hemma kanske i vardagsrummet eller om man har en liten yta där man kan träna. Det går att göra otroligt mycket där. Mm. Det är varmt, det är ganska skönt. Eh, slippa och frysa emellan eh, stallet i all sin nära, men eh, bäst fysträning tror jag att du får hemma mm,
0: mm. Jätteintressant verkligen och jag tror också, jag håller själv på mycket med träning det är så kanske ni lyssnare vet som följer mig lite grann eh, men också det här att eh, att det inte måste vara en timme, och en halv på gymmet utan all träning räknas eller hur?
1: Ja och och det är klart att det gör det och rent spontant så säger man ju ja att all träning som räknas är bra träning men då ska man också veta det att med 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 en liten klausur på att har man en bra planering för sin träning och har ett övergripande tänk kring det om man har gjort en plan då har man oftast ett mål det mm. man vill. Jag, tycker, jag kommer ju från elitidrotten. Jag tycker att det är viktigt oavsett om man är elitsatsande- eller om man är emotionär eller om man är yngre- eller lite äldre. Man kan vara återfallsryttare. Så har man gemensamt... Det är viktigt att ha ett mål att träna till. Varför tränar jag? Vad vill jag med min träning? Och har man det, och har man satt ett mål- det kan ju vara... Kanske att orka och, och sitta på ridlektionen på ridskolan i arbetstrad. Mm. Att inte behöva rida lätt. Eh, tätt. Det kan också vara, jag jobbar ganska mycket, nu är det både män och kvinnor. Men många kvinnor, det får du ha ett eget kapitel om sen Elin, Men ganska många kvinnor idag som har fött barn- mm. har faktiskt problem också med att kunna hålla tätt i saden när det blir för stötigt. Hästarna kanske inte riktigt är... Man kanske rider på ridskola om man rider en eller två gånger i veckan och så är det ganska stötigt i saden. Hästarna släpper inte ner en riktigt. Det är svårare att få den här mjuka ridningen och det blir lite hattigt om man ska hålla... Eh, distans till ryttaren för och efter och man kanske hoppar och kan inte knipa ihop ordentligt. Många har faktiskt problem med inkontinens. Det är ganska vanligt. Mm. Och nog ingenting man pratar om så mycket men det går ju att träna upp såklart. Mm. Eh, om, eh, helt klart. Mm. Nu kommer jag på spåret lite med mål men det kan ju vara ett mål. Det här är så vanligt för mig att jobba med dagligen så att för mig är det naturligt att prata om det. Eh, har man ett mål, jag tycker man ska ha det, då blir all träning bra för då har man ett fokus. Precis. När man inte har en bra grundplan, då är det så att då är det inte lika bra att säga att all träning
0: som blir bra är bra träning. Just Förstår det. du vad jag menar? Nej, men jätteviktigt. Att jobba med mål är eh, otroligt viktigt och det är väldigt roligt tycker jag. Men eh, också väldigt svårt. Ja
1: och där kan man behöva lite guidning av. Hur, hur ska jag tänka och hur, eh, hur lägger jag upp ett mål? Ja, men jag vill träna, jag är peppad. Eh, här är egentligen ingen skillnad på om man rider, eh, vilken disciplin man rider. För man har ju ändå, rider man regelbundet och har häst eller man rider på ridskola så tror jag. Jag tror
0: att alla eller de flesta har ett mål med sin ridning. Jag tror inte mm. du det. Jo men det tror jag också. Det är vi duktiga på.
1: Ja. Och det där är också kul att prata om. För vi är, vi är ganska duktiga på målet för hästen. Och vi planerar för våra hästar. Och hur, hur kommer tävlingssäsongen se ut? Nu, just nu är det ju som det är så att säga. Mm. men Man har ändå en plan. Och man, man har viloperioder för hästarna. Och man, man tänker... Eh, ganska mycket kring foder och så vidare. Men ryttarna är ju otroligt eftersatta här. Eh, och man behöver ha en, en plan för sig själv. Var ska jag vara när, när tävlingssäsongen drar igång? Eller mm. eh, tänker jag inför starten av... Nu ska vi kvala eh, till medelsvårbi exempelvis, medels A. Vad behöver jag kunna då för att jag ska kunna vara kvick och spänstig i mitt... Eh, sätt att kommunicera med hästen. För det är också så både i hoppning och dresyren- att ju ju högre upp du kommer- desto kvickare- och desto mer teknisk blir ridningen. Det är egentligen vad man skiljer. För annars är ju grundträningen- densamma för oss alla. Och det handlar ju om- styrka och övergångar- och samling. Det är ju inte svårare än så- om man ska hårdra det. Och det är egentligen likadant för dig som ryttare. Du behöver en grundplanering- Um, och sen så um, ändrar man planeringen lite grann beroende på var i tävlingssäsongen du är. Och här är jag lika både mot motionärer och elit egentligen. Mm, mm. Uh, fast ju mer mot elit du är desto teknisk och detaljrik blir även den, den egna fysträningen. Mm. Kanske gentemot om du rider stadigt på ridskola en gång i veckan. Mm. Men det är lika viktigt att ha en bra känsla i sadeln på ridskolan- som det är i stora femstjärniga Grand Prix.
0: Precis. För vi håller ju på med detta för att vi tycker det är kul. Och att ha en bra känsla är ju... Att, att, eller att det inte skulle kännas bra att rida. Då blir det ju inte roligt. Varför ska vi då hålla på med det? Så att få en bra känsla är ändå... Det är ju därför vi rider. Mycket. Ja. Att ha äh, roligt.
1: Också för att vi ska ha hållbara och hästar som tycker om att vi... Eh, som också har en behållning av ridningen för hästarna gör ju det här för att vi vill. Precis. Det handlar ju mycket om att få hästen att göra det vi eh, det är ett samspel. Hästen ska ju tycka att det är roligt och vara sin ryttare till lags och få beröm för det. Det är mm. jätteviktigt tycker jag. Det är djur vi håller på med, mm. man måste ha för dem. Och när den brister då, då har man tappat det. Det är otroligt viktigt. Mm. Eh, för att annars så kommer man kanske inte dit man vill. Eller man gör inte det helt enkelt. Så är det ju.
0: Nej, precis. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Mycket intressanta saker vi kommer in så här direkt. Jag tänkte att jag skulle styra lite. Vi har ju pratat mycket om varför fyrsträning. Och vi har fått in rätt mycket fördelar här också. I en sekunda så nämnde du lite att det gäller att ha lite rätt muskler. Att träna på rätt sätt. Och... Träning går ju att dela upp i olika delar. Man kan ju träna kondition. Styrka, rörlighet. Om du tittar på en ryttare. Vad, vad behöver en ryttare vara bra på? Hur behöver man träna som ryttare då? När jag väl nu vill göra lite fysträning.
1: Då kan man göra så här. Jag ska kort bara. Träffar man mig privat så att man söker upp. Och så vill man ha hjälp. Då gör man en, en body screening kallar man. Då, då tittar man på muskulär styrka, man tittar på obalanser i kroppen man tittar på muskulatur framsida kontra baksida hur hållningen ser ut, hur balansen är så man tittar på en massa olika spektra och så gör man en massa lite fystester och lite rörlighetstester så det är ganska gedigen analys som man gör för den egna rytten så är det så här att allt arbete som man gör runt hästen mm. är, är ganska eh, orienterad för framsidan av kroppen. Mm. Då pratar mm. vi
0: lite bära vattenhinkar, mocka bära vatten. och så, tänker du? Mm. Bära
1: vattenhinkar, mocka, borsta, sadla, bära spån gör väl ah. ändå lite då och då. Det är jättetungt. Jag har ja, faktiskt vägt våra spånbalar och de väger det varierar lite har jag märkt. Men de
0: väger ju mellan 25 och 28 mm. kilo. Det är ja. ja, jag vet också. Någon gång fick höleverans. På. Nu kommer de med två ton hö här. Ja,
1: <laughs> um, ja exakt. Och det, um, jag driver ju även stall um, i Stockholm. Och det är klart att um, nu senast så fick vi åtta ton hö. Och det är ju bara att kobla upp armarna ja. och um, lasta av. Så yeah. Och det är så att allt arbete, det är ju mycket fysiskt arbete kring våra hästar. Så att ridningen är ju... Eh, det var någon som skrev så eh, träffsäker tycker jag. Att ridningen är ungefär 2-3 procent av arbetet runt omkring hästar. Ja, <här> precis. <här> eh, och problemet är att... Eh, Allt arbete som sagt var är väldigt framsida orienterat med allt som rör hästen runt omkring. Inklusive om vi tar hur vi arbetar idag. För de de flesta eller ganska många är kontorsarbetande. Sitter stilla. Och då har vi samma muskler som man då har i stallet innan ridning kan man säga. De använder man i kontorstolen. Det vill säga höftböjare, framsida lår, bröst, axlar, eh, lite tung i nacken för man orkar inte hålla upp baksidan av ryggen. Så man blir Eh, lite för stark och lite för kort på framsidan och det här är så när det gäller din ridning att det är precis tvärtom muskler som du behöver ha kontroll på och vara stark i när du ska rida mm. och det gör ju att det blir en, en ganska dum ekvation därför att kommer jag från kontoret mm. eller också faktiskt ifrån skolan för det är ju samma för våra elever mm. eller så domar och barn som går i skolan Kommer jag från skolan? Kommer jag från kontoret? Jag har åkt buss eller jag har åkt bil till stallet. Och så ska jag börja... Det är lite kallt. Och så ska jag börja mocka kanske när jag kommer. För så är det ju för de flesta. Jag ska göra högpåsar och allting. Då har man igång den muskulaturen som man egentligen inte ska ha så aktiv- när man sitter i saden sen. Just det. Och det gör ju då att börja jag rida mitt ridpass- Och så har jag jobbat i stallet. Då har jag aktiverat och engagerat de musklerna som jag vill ska vara lite laid back i ridningen. Och då blir det lite intressant. Och då tänker man, just det. Men varför har jag inte tänkt på det här tidigare? Och hur ska jag göra någonting åt det? Och det låter ju ganska logiskt när det är så. Och då är problemet när du väl sitter i saden. Då är det inte så lätt kanske alltid att koppla på de här musklerna som du väl behöver. Eh, och det här tycker jag ju, om man kan, har man möjlighet, kan man göra 10 eh, minuter innan så skulle man ju vilja att alla ryttare där ute gör ganska enkel, eh, lätt –uppvärmning innan man sätter sig på hästen. För Likväl som du skrittar fram din häst– –för det gör vi ju alla, oavsett om vi är på ridskola– –eller rider våra egna hästar eller är medryttare– mm. –så behöver du, innan du sätter dig till häst– –göra en enkel uppvärmning för baksid, alltså ryggen, baksida axlar. Eh, gärna sträcka ut framsidan, lår- och höftböjare– –så att de inte är så himla trigger– när du sätter dig i sadan för då är svårare att komma ner och sitta på rätt sätt mm. man kan enkelt säga så här att eh, gör du det då är den här ryggsäcken som är på hästen som är du och jag som ryttare mm. eh, kan vi göra att den är lite mer still på hästen så får vi ut mycket mer av ridningen och hästarna tycker om oss bättre som ryttare mm, mm.
0: det låter så enkelt när du säger det <laughs>
1: Det gör det. Och när man tänker så här så, så um, tror jag att de flesta tänker, ah, men, så, det är klart att det är så här. Det handlar om att stärka upp rätt muskulatur. Och då har vi ju egentligen konkretiserat det lite grann. Rent generellt sett så kan man säga att man behöver stärka upp baksidan av kroppen. Mm. Eh, och det är ganska... Generellt för alla ryttare. Jag skulle säga att de stora flertalet som jag träffar behöver det. Sen är det så när man ska gå in på detaljnivå. Det har ju att göra med. Eh, jag har en ryttare eh, som jag träffade igår. Hon är 1,85 lång. Hon är ganska mm. små tjej 1,85. Hon är ganska kort i kroppen men har långa armar och långa ben. Mm. Eh, och det gör ju att hon har ju en otrolig snygg position. Hon är fantastisk att titta i i men hon har också jättemycket utmaningar. Kontra en annan elev och klient jag har som är ganska liten. Hon är 1,65 och har lite längre kropp och har lite kortare ben och armar. Mm. Det är klart att de här två Tjejerna eller kvinnorna, de tränar jag olika. De har olika förutsättningar, olika förmågor men också olika utmaningar beroende på hur man ser ut. Mm. Eh, och det kan man ju nörda ner sig i naturligtvis hur mycket som helst. Eh, övergripande, baksidan av kroppen behöver vara aktiv. Kan du se till att koppla på baksidan? lår, säte... Eh, mellan skulderbladen det innebär att stretcha ut bröstet innan du sätter i saden och försöka få ihop skulderbladen där bak så är det jättebra innan det tritpass eh, generellt sett också för alla ryttar det är ju att vi behöver vara starka mm. och mjuka i våran core alltså mm. bålen och prata bålstabilitet, det behöver alla men man ska veta vad man ska träna då. För att tränar man fel då får man opposite-effekt. Alltså då får man tvärtom-effekt egentligen. Mm. Och vad är rätt och vad är fel då? Eh, rätt är... När man följer oss på Strong Rider så kommer man att få lära sig det här. För det här kommer vi att utbilda alla ryttare i. och Det är precis det som är grejen. Det bygger... Eh, hela min, mitt tänk och hela systemet bygger på att lära ryttarna- hur de ska träna och hur de ska använda framförallt kåren och därmed resten av kroppen. Så det här utbildar vi och eh, försöka, det det går ut på egentligen, det är att försöka använda bålen som helhet. Att inte använda, eh, nu går vi in lite på anatomi här, men bara raka bukmuskulaturen. Det är för att den i sin tur triggar höftböjarna lite för mycket. Mm. Och då är det rätt att du som ryttare får en lite mer framåtlytad position beroende mm. på ut exempelvis. Men däremot om jag kan träna eh, hela cylindern i kroppen alltså djupa bålen eh, transversus obliker och hela eh, eh, hela kårcentret ifrån eh, ljumskar egentligen och uppända till bröstet. Mm. Så har du bättre ram, en bättre eh, du får en bättre hållning faktiskt. Och det är bättre för din ridning att ha den eh, Stora styrkan eller, eller de här alla bålmusklerna i kombination med varandra. För de ska jobba tillsammans. Mm, mm. Så att eh, sit-ups Elin, mm. det ska vi sluta med. Ja, oh, vad skönt. <laughs> ja. Ja, för just för dig som ryttare så har du eh, inte så stor glädje av det. Ska man träna effektivt och ska man träna smart- då är det inte rätt träning för oss som ryttare. Då ska man veta exakt hur man ska göra det. För att annars så tränar man eh, fel faktiskt. Och då får du egentligen en mer framåtlutad position i saden. Och det gör att du inte kommer ner i saden på samma sätt.
0: Mm. Mm. Det är ju väldigt logiskt när du säger det. Och att man, man, jag ser framför mig lite den här ryttaren som blir lite framåtböjd. Lite... Ja ostbåge framåt nästan när man liksom spänner in magen ja. och nu, inte har vi... axlarna på plats.
1: Nej, nu ska vi inte dra någon, någon taskig linje över hoppryttare men, men man tänker ju, det är mer en klassisk hoppryttare som har den eh, sitsen och det beror ju lite grann på hur vi sitter i saden vi sitter ju annorlunda i saden mm. än vad russitryttare gör eh, så hoppryttarna har ju generellt sett lite mer den positionen och är faktiskt Eh, lite mer benägna att skada sig. Mycket problem med ryggar, och ljumskar mm. och knän än vad mm. faktiskt dressyryrtarna har. Mm. Eh, dressyryrtarna är generellt sett lite starkare, de har en bättre rygg och eh, på grund av positionen i sadan en bättre fördelning mellan styrka fram- och baksidan skulle jag säga.
0: Mm intressant egentligen. Jag tänker hoppryttarna känns alltid som att de är så starka när de just överhinder och den här, liksom, de här landningarna som jag som kanske inte hoppas mycket tycker är lite svårt. så att ha, alltså, Jag brukar tycka att är, när jag landar att det är svårt att hålla min stabilitet. Fast när jag sitter i min resursade så känns det väldigt stabilt och bra.
1: Ja och det, nu vet du, Hoppar du i din eller
0: då Elin? Det kan hända att jag har gjort det jag hoppas att det är hoppsarkel också.
1: <laughs> det, är, det är klart att det är... och behöver träna lite annorlunda. Och man behöver fortfarande vara kvick. Hoppryttarna behöver vara extremt kvicka. Och ha ganska mycket spänst i kroppen. För att kunna vara med och bära upp hästen snabbt. När det blir höga språng. Mm, mm. Det är för att annars så landar man i språnget framåt och då har man för mycket kraft i frambenen på hästen så det är otroligt viktigt att kunna vända upp det på en gång och få mm. tillbaka kraften och spänna fjärden i bakbenen om man nu kommer in i en två kombination eller en trekombination på enåte, en, en och 50, så är det här extremt viktigt ja, verkligen um, och där finns massor vi kan göra mm. um, det finns många som behöver bli bättre på det mm. Mm. Um, faktiskt så att, eh, många är duktiga men vi kan bli mycket bättre och det finns mycket att göra för ryttarna här.
0: Ja. Så för att koppla tillbaka lite så är det bra att ha en hel engagerad kår och inte bara de raka musklerna. Eh, och också mycket baksida.
1: Absolut så. Och just när det gäller kåren, att man har rygg och core, alltså man har... Om man pratar om kår och bålstabilitet så är ju inte bara det magen- utan det är hela området mm. runt kroppen, ifrån bröstkorgen och ner till eh, höfterna. Det är benen börjar egentligen. Det är vår torso och den är otroligt viktig att ha, att ha en, en god kroppskontroll över. Ju bättre kontroll du har över den delen av kroppen- och ju mer du kan få de musklerna att samverka mellan varandra- Desto bättre blir vi i saden, desto mm. bättre känsla får vi. Och desto mer kan vi komma ner i saden.
0: Eh, och desto bättre blir vi mm. mm. Hur är det med rörlighet, smidighet hos ryttaren och explosivitet? Mm.
1: Eh, jag tycker, om man nu tittar tillbaka på de här tio åren som jag har jobbat. För jag har jobbat ganska mycket med eh, basträning och sen... Eh, eh, detaljträning och även intervallträning och spänst så är det ju någonting som ryttarna generellt sett är väldigt dåliga på. Man är ganska uthållig, man orkar hålla på länge med lite mm. lägre puls. Mm. Eh, många har relativt dålig kondition, alltså man orkar inte ligga med en puls på kanske 70-80% procent under en längre tid. För man, man tränar det lite för kort uppsuttet på hästen, men Mm. Det är extremt viktigt. Ju högre upp du kommer i klasserna eller desto mer svårigheter eh, som du och din häst tar dig an. Desto viktigare är det att du som ryttare är, eh, kan, kan ha koll på kroppen och ge kvicka, snabba, korrigerande hjälp för hästan. Mm. Och då så kan man gå tillbaka dit lite till att eh, vi pratade om att hästarna är annorlunda idag än vad mm. de var... Bara när, när jag vet red, seriöst för 20 år sedan. Och det märker jag på min egen hästar att det är mycket, mycket mer finlir idag. Att yttertygen, innerskänken, ledande tygeltag. Och parera hästen på ett annat sätt än vad den var tidigare. Nu är det också mm. länge sen jag red. Men det är annorlunda hästmaterial. De är kvickare idag. De är absolut mer explosiva själva. De är ädlare. Mm. De är lite. Mer flykterbenägna för det är det man vill ha i tävlingssammanhang och då måste vi som ryttare följa med utvecklingen. Vi måste bli mer explosiva, vi måste ha mera spänst, vi måste kunna kontrollera vår kropp som en riktig idrottare. Det är idrott vi håller på med.
0: Mm, mm. Verkligen. Det,
1: ja. Och det tycker jag också är ganska naturligt när man säger det. Men jag tror inte att man tänker som ryttare på att man ska träna sin spänst och man ska ha intervallträning med i, i träningen. Men man behöver det. Det är otroligt viktigt. Och det har med fokus att göra, det har med koncentration att göra, det har med andningen att göra. Mm. För när pulsen är hög och är hård, då måste du också kunna hålla kvar fokuset. Och det behöver vi träna på.
0: Verkligen.
1: Och tar vi barn, du ser Elin, Jag nu är jag helt igen här. Kör på. Tar vi barn, jag är ju själv idrottslärare i botten och pedagog och tittar man på hur barnens, ungdomarnas utveckling är jämfört med, nu är det 15 år sedan jag jobbade som idrottslärare så är det ju så att de blir också mer stillasittande. Man rör sig inte riktigt på samma sätt. Och då är det ännu viktigare att man får in det här i träningen gentemot hästen. Därför att hästmaterialet har lyfts till den nivån att eh, många av oss som ryttare är för dåliga för att kunna rida på det här materialet vi har. Vi har mm. råd och köpa ganska bra hästar idag. Men vi har inte kunskapen om att kunna rida dem. Mm.
0: Så intressant då, det du säger nu. Ja.
1: Och det är både barn och vuxna och, och eller det, det, rent krast så är det så. Vi är ju för dålig form. Liksom. Vi förstår inte att vi eh, behöver ha den här kapaciteten själva. Mm. Och när man börjar att jobba med någon som inte har tränat det här. Och så gör man det och hjälper personen till att eh, bli lite mer kvick, Bli lite snabbare i hjälperna få lite mer kroppskontroll. Eh, både bli lite smidigare men också få en annan ram så händer det så mycket mm. det är så roligt och de får sån effekt i eh, sadeln jag ska faktiskt läsa eh, ett litet sms som jag har fått ifrån en kund till mig här som jag träffade i fredags mm. det här tycker jag är så himla roligt och nu säger jag inte vem det är men eh, den här för den kvinna hon tränar eh, dressyr och eh, hon skriver till mig så här. Hon var hos mig i fredags på dagen och då jobbade vi fram ett nytt upplägg till henne. Och då har vi inte träffats på eh, ganska länge av olika anledningar. Bland annat är det ju coronatider fortfarande så att man, mm. man håller sig ju lite i sin egen. Så skriver hon så här till mig. Det här är på kvällen, då har hon ridit eh, och tränat sin häst på eftermiddagen efter våran träning. Det här är kul. Hej Linda, jag har ridit mitt livs bästa fjaff idag. Sjukt. Men kom äntligen ner i saden och tänkte på höger axel. Vi håller på att jobba. Uh-huh. Eh, och så hade jag knut. Så hjälmen låg mera still. Det här är också en intressant sak. Det
0: kan vi prata lite om med mm.
1: Känns superkul. Nu är jag så laddad. Trevlig helg. Det här är väl helt fantastiskt Elin.
0: <här> du var häftigt. Jag får nästan lite så här rysningar.
1: <här> Vis- visst är det häftigt? Ja, uh-huh.
0: ja. Tänker vad vi kan göra. Men vad var det med knuten då? Att hjälmen låg still?
1: Ja och då kan man gå in på. Nu är vi inne på små saker men också jätteviktigt. Och eh, kommer man in lite. Jag själv har, eh, jag har två stycken. Eh, jag har en rejäl och en lite mindre. Jag har whiplerskada själv och ganska lång nacke. Mm. Och kan inte ha vilken hjälm som helst. Därför att om jag sitter och rider och hästen gör ett ryck. Och hjälmen är för tung så får jag ett ryck i nacken och då känner jag av det här. Mm. Och då har jag och det här går ju naturligtvis att ändra och det är olika beroende på vilken hjälm man har. Och vissa hjälmar är tyngre faktiskt än andra hjälmar. Mm. Jag vet inte om vi ska prata om märken här men, men det finns de hjälmarna som är lite lättare som sitter lite bättre på... Sen kan det också finnas svårigheter. Nu i mitt fall så att jag har ett ovalt huvud, ganska litet huvud, har man lite större huvud, då kanske man inte passar i in en viss typ av hjälp. Men eh, faktum är så att jag också har märkt att har jag håret, eh, sätter upp det och har en, en liten knut, alltså inte bara hästsvans bak. Så sitter hjälmen lite mera på huvudet och det har inte att göra med att hjälmen är stor eller liten men den sitter mera på den åker inte mm. fram och tillbaka och det gör att jag har lättare att hålla positionen in med hakan rakt i nacken och att jag kan ha en eh, bättre position i saden. och jag får inte lika ont i nacken faktiskt. Mm. Mm. Och det pratade vi om, den här personen och jag. Och det var ju kul att hon testade det och kände samma sak själv.
0: Så nu tror jag hon har köpt en ny järn här, inom kort, mm. faktiskt. Häftigt! Små saker ja. som gör det.
1: Ja. ja, det var lite kul att läsa det, ja. för det var
0: kott när vi pratade om, tänkte jag. Jättehäftigt ju! Ja! Det är så mycket vi kan göra, och... Jag tänker med den här bakgrunden av allt vi har pratat om nu. Hur, hur ska jag lägga upp min fysträning eller min avsittna träning? Hur ska jag göra då? Eh,
1: du ska tänka... Eh, många blir ju motiverade och tänker att Nej, men, jag, jag behöver komma igång med min träning. Och det är ju verkligen rätt tid att göra det nu. Mm. För nu är det lite kallt. Det går inte kanske att rida på samma sätt ute. Och man sitter och tragglar i ridhuset och annat... Eh, och det är förstå- Så det är perfekt tid att ta tag i sin egna träning och verkligen eh, sätta upp lite mål för sig själv och om man gör så på ganska enkelt sätt att man om man har en årsplanering och tittar på sig själv utifrån ett helt år, det här är ju väldigt vanligt i alla andra idrotter så som hockey, fotboll och, och fridrott och så vidare men just ridningen har, har inte anammat det här begreppet alls men om jag tänker mig som rittare att jag har en årsplanering. Jag vet kanske när jag har mina tävlingar. Om jag nu har egen häst. Eller jag vet, eh, rider jag på ridskola så har ju de också lite event och kanske någon, någon klubbtävling och så vidare. Men eh, man har några saker ofta som man behöver eh, träna på. Då är det enklare att se ut efter hela året. Och att träna... –och lägga upp det över ett helt år gör lite lättare att se framåt– –och få ett övergripande perspektiv än att jag bara tänker– –under februari ska jag göra det här, eller mars ska jag göra det här och så vidare. Så det är en grej, att lyfta blicken lite och tänka mer årsplanering. Ska jag gå vidare in i det sen så så är det ju så att januari, februari, mars och april– så ska man, om man kan, köra den lite mera tyngre träningen. Det vill säga bygga upp styrka. Mm. Bygga upp sin kondition. Eh, träna, börja och få in, kanske inte det första jag gör. Eh, men så småningom också få in lite intervalltänk. Träna lite spänst. Eh, så att jag har det med mig sen i, i maj, juni. När, nu, nu hoppas vi väl att tävlingssäsongen kanske kommer igång tidigare. Men annars mm. är det ju på sommaren. Och då är det ju roligt att vara i så bra form som jag kan. Och det har man ju verkligen möjligt till att kunna träna till nu. Mm. Mm. Ehm, och ehm, då lägger man, kan säga att e- hur jag lägger upp det med, med mina ryttare så är det så att januari, februari, mars, april, då har man en lite tyngre träning än man jobbar. Lite mer fokuserad på ryttaren. Hästarna är igång, men ryttaren har lite lite mer eh, fystid kan man säga. Mm. Sen maj, juni, juli och även augusti. Då är man ute mer, eh, man är ute och tävlar och borta mer kanske. och Då tränar man mer underhållsträning, lite mer konditionsträning och så bibehåller man intervallträningen och spänsträningen. För den behöver man hela tiden. Mm. Och sen när tävlingssäsongen går ner lite grann. Nu är det lite olika beroende på om det är drusyren eller hoppning. Men det går ner lite grann i båda kan man säga. drysyren börjar att droppa oktober-november där. Mm. För de flesta beroende på vilken nivå man inne på. Hoppningen är lite annorlunda för det kör man ju egentligen hela året ut. Men man går tillbaks lite igen när det börjar kallt och ruggigt. Typ november-december igen. Mm. Oftast har man någon dipp i december för då är det jul och så. är det vad mm. andra som kommer emellan och då får både häst och ryttar en paus. För det behöver man också. Men då går man tillbaks till grundträningen egentligen. Jag kallar det för basträning eller för ryttarna säger grundträning för det vet det vet ofta ryttarna vad det det är för det har man för hästarna. Så det fungerar det systemet kan man säga. Sen är ju Vad för typ av träning det hänger ju helt på var du är som ryttare. Om du är man eller kvinna eller om du är ung eller lite äldre. Eller väldigt lång eller väldigt kort. Men det övergripande är detsamma. Och man kan säga så här att om man tränar tränar, 150 minuter i veckan. Det är alltså två och en halv timme och delar upp det på tre gånger. Då får man utveckling och resultat i sin träning. När man två gånger i veckan, kanske 40 minuter. Då når man inte upp riktigt. Men man bibehåller där man är. Men man får ingen utveckling framåt. Så man behöver faktiskt lägga lite tid på sin träning. Men man kan ju göra det när man vill och när det passar. Och det är ju det här då som... För jag har ju sett den här problematiken- och det är ju här nu den här appen kommer in. Mm. Att du kan träna hjälp med hjälp av den här appen- när som helst. Passar det på morgonen, ja men då gör man det då. Passar det på kvällen, ja, men då gör man det då. Eller mm. har man lunchbreak- Vilket jag tycker är ganska bra om man nu sitter och rider väldigt många hästar så är det ju fantastiskt att kunna komma av sadeln och inte rida åtta, nio hästar i sträck. För det är i sig inte så himla sunt, vare sig för ytterligare hästar att göra det. Men det är svårt, det är några som får till det. Men generellt så tre gånger i veckan av 40 minuter, det kan man få till om man får en bra vägledning. Och där... Ska eh, nu appen och StrongRider finnas till för de här ryttarna. Så att mm. det blir eh, tidseffektivt och eh, smart. Och att man eh, får en bra vägledning. Och att
0: man vet exakt vad man ska göra. Mm. Det är ju inte lätta saker alltså. Här är det ju skönt att kunna få lite hjälp då.
1: Ja men det är otroligt viktigt. Och det är också viktigt att kunna se och få det här. Varför ska jag göra den här övningen? Jo, den här övningen ska du göra för att den hjälper dig att äh, äh, lättare kunna flytta hästen i sidled. Mm. Du behöver göra den här övningen för att kunna flytta under en hög mm. äh, Varför gör jag äh, Varför gör jag Det finns kanske någon som lyssnar nu som äh, vet exempelvis det finns ju massa olika bra verktyg som man kan ha hemma också. Var, var ett Bra alternativ är ju kettlebells man kan köpa som som både kan stå ute och inne. Det är helt underbart. Det går inte att slita ut dem. Gör man exempelvis svingar med dem som är en jättebra övning om man vet exakt vad man ska göra. Det kan också vara en ganska dålig övning om man inte vet vad man ska göra. Om man har haft ryggproblem och så vidare. Det är en superbra övning för att få kvickhet, spänst. Bra påkoppling av de viktiga musklerna generellt sett när det gäller ridning. Och gör att man blir mer på i ridningen. Vilket gör att man har lättare sen för att göra ökad trav eller ökad galopp. Eller faktiskt också kunna samla hästen lite grann. Så att vi försöker koppla ihop övningar med ridningen. Så att man vet varför gör den här övningen. Jo, det är för att det blir bättre när jag gör den här övningen på hästen.
0: Det det tror jag är väldigt bra för jag tänker att att bara känna okej nu ska jag fysträna bara för att. Men om man får det här just att om jag gör det här så kommer det att underlätta till det här när jag rider sen. För det är ju det som man har som mål att få bli en bättre ryttare och få komma och kanske få en bättre känsla. Ha roligare med sin häst eller ha ett visst specifikt träningstävlingsmål. Och att förstå då vad jag kan göra och se vad det kan leda till. Och få den här känslan. Så att man inte sitter där och tränar två månader. Och då känner ingen skillnad. och tappar man ju motivationen. Det är fantastiskt det du berättar nu ja, Linda. Ja,
1: ja men det blir ju det. Och det här, har ju, det här har ju... Vi tycker... Jag tycker att det här har saknats. Och det är egentligen ingen... Jag tycker att det är många ryttare... Man vill träna. Man vill bli bättre. Man, man förstår att man behöver göra någonting. Och att det är jag som bromsar kanske i skolarbetet med hästen eller beroende på vilken höjd man hoppar eller om man gör en annan disciplin. Men man måste också få veta vad ska jag göra för att också bli bättre? För det är då det är roligt. Mm. Det är ganska tufft att, att ha motivationen men heller inte få någon bra vägledning och guideline. Precis. Precis. Så att, jag hoppas att jag och mina kollegor ska kunna bidra till det. Mm.
0: Jätteintressant och jätteviktigt, tror jag också. Vi har pratat massor och tiden går. Jag har fått jättemycket lyssna frågor till det här avsnittet. Jag hoppas att ni lyssnade. Tack för att ni skickar in först. Jag hoppas att ni har fått svar på de allra flesta. Det är många frågor kring vad som är viktigast och hur man lägger upp träning, och det har vi pratat mycket om. Mm-hmm. jag tänkte ta en fråga som vi inte har pratat så mycket om och, eller vi nämnde det lite grann det här, hur ofta mm-hmm. och då sa du tre gånger 40 minuter för att eh, ja, utveckla eh,
1: ja eh, man kan säga sig så här eh, rent generellt sett när det gäller träning så är det så att man behöver ha en, eh, en repetativ träning för att eh, nervsignalerna ska fungera mellan hjärna och muskler och för att man ska få en utväxling och ganska enkelt in- Sätt. Det beror lite grann på vad man tränar också. Men enkelt sett så kan man säga- som ett, ett hälsovägledande tips- det är att tränar man två gånger i veckan- på mm. 40 minuter- då bibehåller man- mm. sin, sin, sin fysiska status. Alltså den bibehåller man över tid- om man gör det här över tid.
0: Mm.
1: Eh, ska man höja- och göra en förändring- och ändra någonting- och bli bättre, för det är det man vill. Mm. Då behöver man- då behöver man göra det mer än två gånger i veckan. Men man behöver inte göra det fem gånger i veckan. Det räcker med tre gånger i veckan. Och det tycker jag att man är skyldig sin häst att göra. Mm. Mm. Och om man också kan göra det hemma, man behöver inte gå till gymmet utan man kan göra ganska mycket hemma, man kan också göra en del i stallet då går det att få till. Mm. Det är inget svårt om man har en bra plan. Och det har man ofta för sin häst ju. Mm. Man Du är är viktig i teamet, du ska också hålla länge och det är mycket roligare att rida om jag har koll på min kropp. Om jag också känner att jag är fin i saden, att jag känner vad jag har, min muskulatur,
0: så är det mycket roligare. Verkligen, och det är som du säger, det är inte omöjligt att få in Jag har en till lyssnarfråga som är lite mer specifik som jag tyckte var intressant. Och det är alltså en lyssnare som har skickat in och frågat kan man träna för att få lättare att hålla skänken stilla när man rider?
1: Jag, jag, Jag bara ja, 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 ja. Det kan man. Eh, sen beror det här på hur lång jag är. Alltså hur långa ben har jag? Hur, hur ser min kropp ut? Så det går inte att svara på du ska göra det här och det här och det här. Men eh, man, man kan säga så här: generellt sett så är det så att har du lite längre ben, då har du ofta en skänkel som rör sig lite mer på hästen. Är det också mm. så att du inte har så stor. Eh, att, att du är långt i förhållande till din häst. För det hänger på lite. Jag ska också veta så här. Jag ska svara på den här frågan Elia Men jag ska också säga det att det är ju lite så att ryttarna är olika också. Beroende på vilken häst de sitter på. Mm. Att man kan ha olika problem på olika hästar. Mm. Så det behöver inte vara så att man har eh, samma problematik. Om man nu tar skänken exempelvis på, eh, på flera hästar. Utan det kan ju vara på en specifik häst. Men vi går tillbaka till det där det hänger lite på hur du ser ut, har du ganska långa ben, ja då är det mer troligt att du rör skänken fram och tillbaka och det mest troliga är när man gör det, det är att man är lite för dålig tränad, nu pratar vi om det här med bålstrukturen och hela muskulaturen som är i torson, mm. har du långa ben, kanske lite kortare kropp, då är det mycket är viktigt att du är vrålstark i de här alltså den här muskulaturen. Därför att hävarmen, om du tänker dig att center är din bål. Det vill säga där benen börjar, höftstråket. Så ju längre hävarm du har ner till foten. Desto mer har du som kan röra sig. Som kan påverka hur du sitter i saden. Mm. Jag har jag lite kortare ben. Då har jag lite kortare hävarm och då kanske jag faktiskt inte behöver vara lika stark i bålen. Det är bara som det är. Å andra sidan så kan du ha lite kortare ben och lite längre överkropp. Och då har du hävarmen åt andra hållet, det vill säga uppåt. Då kan du röra dig lika mycket fast då kanske du rör dig generellt sett så rör man sig lite mer i överkroppen då. Då är skänken ofta lite mer
0: still. Intressant.
1: Mm. Och jag, jag kan inte svara mer konkret på frågan än så för jag måste nästan se personen och mm. vad det är för S och så vidare men svaret är ja, det är klart mm. att man kan träna och det är det här som är så roligt och den här ryttan som kanske har ställt den här frågan till dig eh, tänk vad roligt om man kunde hjälpa henne mm. att få rättighetsskap
0: om hur hon eller han ska träna så att hon får hjälp med det här precis och jag tänker också det vi kan sammanfatta ur den här frågan med ditt ansiastiska svar i början. Där, det är att om man har eh, kroppsliga problem när man rider så kan fysträning hjälpa. Exakt, Eller? ja visst. Det är ju en ganska cool sammanfattning egentligen. Ja. Eh, fantastiskt. Eh, jag tänkte att vi ska börja runda av lite granna. Vi har spelat in i lite mer än en timme. Jag tänkte fråga en fråga som jag brukar fråga till mina gäster och det är ju, nu har vi pratat om kroppslig träning men det är också väldigt intressant att prata om mental träning. Är det någonting som du också håller på med och något som du gör för dig själv?
1: Jag jobbar jättemycket, jag är också utbildad mental rådgivare och har, jag har gått mina utbildningar på Bosan i Stockholm och jobbar jättemycket kring det här och det är också så här om man ska avsluta för att den mentala träningen då får man nästan ha ett eget kapitel kring det för det är också superintressant men det är också så här att när jag är stark i min kropp och när jag trivs i min kropp och när jag kan använda min kropp då mår jag bättre både fysiskt men även psykiskt Då är det lättare att prestera när jag mår bra, jag har koll på mina grejer, eh, jag vet att jag sitter bra i saden, jag vet att jag har kontroll på vad jag ska göra. Då är det mycket lättare att också prestera eh, mentalt också och förbereda sig. Så det hänger, kroppen och knoppen hänger ju väldigt mycket ihop alltså. Mm. Så att den fysiska träningen är ofta en bra början till den mentala träningen.
0: Mm. Alltså det är så bra det du säger nu.
1: Ja, vad roligt. Det, är, det hänger verkligen ihop. Och det känner jag själv vissa perioder. Vi är ju mitt uppe i produktionen nu av vår första app, som liksom beta-versionen av appen som kommer här nu. I, i mars. Och sen ska vi teströra den. Så att våra betatestare som har anmält sig för att testa den. Här, nu kommer i april. Och det är otroligt mycket arbete. Jag tränar mycket själv. Och i vissa perioder så jobbar jag väldigt hårt. Och då blir det lite mindre egen fysträning. Och där känner man. Det påverkar en jättemycket. Hur man mår. Hur man känner sig. Och, och vad jag har i min kropp någonstans. Så fysträningen är... Eh, otroligt viktigt för det mentala mm. och hur jag känner med jag brukar säga till mina, eh, till mina elever och mina kunder att när du kommer in på banan om det så är ett resyr eller hoppning så ska du känna att du Tycker att det är kul att visa upp dig och din fina häst. Det ska vara roligt. Och det ska kännas kul. Och det gör det om man är väl förberedd. Mm. Sen finns det en massa andra saker som man kan jobba med. Och tankar och positiva tankar och så vidare. Men, men grunden kommer jättemycket i kroppen.
0: Mm. Ja, det är så bra. Det är så himla bra Linda. Ja, jag känner igen mig så mycket i det. Jag, eh... När man slarvar med sin fysiska träning, när det blir för stressigt på jobb och projekt och, och, och sånt där. Då, då känner man det direkt. Det känns... ja. Mm. ja.
1: Och jag tror faktiskt, eh, jag tror att vi tjejer eller kvinnor, vi är mer känsliga för det än vad killar är. Nu, nu säger jag det att jag tror det. Jag har ingen, inget belägg, men jag tror att vi är lite känsliga för det. För vi har också en viss cykel om man tar... Eh, menstruationscykeln och så vidare i lite hur vi, hur vi fungerar mm. så har det jättestor betydelse. Nu ska jag inte sätta igång någon stor grej men bland annat är det ju faktiskt så här om vi pratar det är säkert många tjejer som lyssnar på oss mm. och vi ska i alla fall så ett frö och säga det att man ska veta om det att när man precis innan menstruationen eh, veckan innan då är man Eh, ganska mottaglig, man har absolut inte samma kroppskontroll man är sämre i sin beroende på att man har mer uppluckring i fogar och så vidare mm. så absolut bästa tiden för att vara i sitt vassast skarpaste jag, det är efter menstruation, då är du som vassast mm. tänk när du ska tävla eller prestera
0: Jag har en, en väldigt nära vän som hon jag läste molekylärbiologi på universitetet och så vände hon så och sa, Elin, vet du vad? En man styrs generellt sett av ett hormon och vi kvinnor och styrs av fyra. Och ibland hamnar de i krig. Ja. så tänkte jag så här, Åh, vad intressant. Ja,
1: och det, det händer ju, vi vet ju det liksom att ja. det, det är ju mycket tankar som kom speciellt innan menstruationen och man är trött och man känner sig inte, liksom, rydbyxorna sitter åt och allt annat sitter åt mm. och man känner sig lite så där mm. eh, men eh, det är någonting att tänka på eh, som killar inte har problem med men som, som vi tjejer faktiskt får tampas över och det är att eh, rent prestationsmässigt så är vi som vassast eh, vi är som vassast eh, efter menstruation mm. då har vi bra koll på kroppen eh, ofta så känner vi oss bäst i kroppen också man har liksom rensat ut då då är man Mm. ganska då har man liksom sin fulla potential så det, det är någonting som är kul att nämna det kan man prata mer om verkligen,
0: vi får väl höras igen och spela in mer jag tänker att vi får ta avslut det här, tack så jättemycket Linda för att du har ställt upp och varit med i Equipodden om man tyckte det var intressant det man har hört, hur tar man enklast kontakt med dig eller med Strong Rider? Man
1: man får jättegärna kontakta oss. Vi vi söker just nu personer som vill hjälpa oss att utveckla version 1.0 av den här appen. Så vår betaversion kommer ut nu i början av april. Vi vill jättegärna ha fler som testar, som också ger oss och mig feedback på hur... Strukturen i appen ser ut, och då mailar man enklast på beta: strongrider.se mm. för att anmäla sig till just det här. och vill man, vill man prata vidare med mig eller få kontakt, då mailar man linda.strongrider.se. Mm.
0: Och det får man jättegärna göra om man har tid och lust. Jag tycker det var intressant. Och så finns det ju klart på sociala medier, både Facebook och Instagram. Facebook,
1: Instagram, strongrider.se heter vi där. Gå gärna in på vår hemsida och lät lite- och se om vi kanske kan vara en hjälp till till några eller till fler där ute- för att komma igång och få en hållbar träning själva- som är ganska effektiv och och lätt att ta till. För det är precis det vi vill i alla åldrar. Barn, vuxna, män, kvinnor, äldre. Vidsporten är fantastisk. Vi kan liksom göra det här hur länge som helst det är helt grymt,
0: ja det är fantastiskt på högsta ja. nivå också ja
1: eh, tack så jättemycket för att jag fick eh, träffa dig
0: Elin jag har pratat massor känner jag nu fantastiskt kul att få höra och för er som lyssnar på det här jag länkar i poddbeskrivningen eh, tack så jättemycket Linda, vi hörs ja. av och så får du höra det så ja. bra det hej då hej då Tack Linda för att du ville vara med i Equipodden. Jag har lärt mig massor och jag hoppas att ni som har lyssnat på det här också fått lära er någonting. Och att ni är sugna på att ge er ut och träna lite utan er häst. Jag vill påminna om att följa Equipodden på sociala medier. Där delar jag med mig av massor med tips och tankar och vad som kommer komma näst i podden. Glöm inte också att gå in och följa Strong Rider. De finns på sociala medier, Facebook och Instagram och också deras hemsida. Jag länkar i poddbeskrivningen. I nästa avsnitt av Ekipodden så kommer vi få träffa en tjej som är grym på det här med sits och att sitta på hästen. Vi kommer prata sitsoptimering, vi kommer prata hävstångar till höger och vänster och hur vi kan göra för att få en så bra sits som möjligt. Missa inte det, det är också ett fantastiskt grymt avsnitt. Men med det så får jag önska er en fantastisk vecka och så hörs vi senare. Ha det bra, Hej då.